0: Bienvenidos a Oasis Geek Podcast habla tu servidor José Allende Y aquí estamos en otra edición más En la que le estaremos hablando De la tercera película de Lord of the Rings The Return of the King Ya vamos por esta tercera semana consecutiva Tercer jueves consecutivo De Throwback Camino a la serie de Rings of Power bueno, me siento contento porque, fíjate, he estado viendo estas películas y ha sido muy interesante esta experiencia en la que nunca había visto estas películas anteriormente. So, el hecho de ir explorando todo esto y compartiendo la experiencia mía con ustedes ha sido bien cool. Y nada, preparándome bien chévere para lo que viene a ser esta serie de Ring of the Power, que pinta ser... Bueno, aparenta y hay pinta de ser una serie que va a ser magnífica. Todos esperemos que así sea, pero hay que verla para ver qué pasa. Pero antes de darle mi review y mi impresión sobre este cierre de esta trilogía y de esta tercera película en particular, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsiQuizPR en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o en donde puede escuchar todos nuestros episodios También están las plataformas en donde se encuentran los episodios del podcast Como Spotify, Apple Podcasts etcétera Y está nuestro YouTube y nuestro Twitch también Ahora bien La película de la que vamos a hablar es de Lord of the Rings De Return of the King, como les dije hace un momento esta viene siendo la misma temática, una fantasía aventura, que fue estrenada el 19 de diciembre del 2003. O sea, estas, estas tres películas fueron estrenadas consecutivamente año tras año, desde el 2001, 2002 y 2003. El director es el mismo, Peter Jackson. El casting es exactamente el mismo, el Ayagut como Frodo, Ian McKellen como Gandalf, Vigo Mortensen como Aragorn. Sean Astin como Samwise, este Orlando Bloom como Legolas, Billy Boy este, como Pippin, eh, Dominique Monaghan como Mary, Kate Blanchett como Galadriel, Hugo Webin como Ernor, Andy Serkis como Gollum, que es muy interesante lo que está pasando con este personaje aquí, Carl Urban como Eomer, eh, David Winham como Faramir, Miranda Otto. Eh, Bernard Him, Liv Tyler, y creo que el personaje nuevo, porque yo no lo vi en las películas anteriores, John Noble, que hace de The network 2, que es básicamente el papá de Boromir, que muere en la primera película, y de Faramir, en esta película, que voy a hablar sobre este, eh, este personaje ya mismo. Eh, la sinopsis de esta película dice la culminación de casi 10 años de trabajo y la conclusión de la épica trilogía de Peter Jackson basada en el atemporal J.R.R., el clásico de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, o sea, Lord of the Rings, The Return of the King, presenta el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal que luchan por el control del futuro de la, de la Tierra Media. Los hobbits, Frodo y Sam llegan a Mordor en su búsqueda para destruirle el anillo único. Mientras que Aragorn lidera las fuerzas del bien contra el malvado ejército de Sauron. En la ciudad de Piedra de Minas Tirith. Ok. Habiendo dicho eso. Para ir hablando de detalles técnicos rapidito. Hay que recalcar que definitivamente este filme es el mejor de los tres. En efectos especiales, CGI y todo tipo de detalles técnicos. Esta es la mejor. No hay duda alguna que todo lo que pasó en la primera, en la segunda, en cuanto sí hay efectos especiales y cómo luce estéticamente todo. Aquí está súper mega pulido. Obviamente, re, hablando sobre las tecnologías que tenían en el 2003, aún así se ve muy bien. O sea, esta película es la que mejor envejecido de las tres realmente porque es la que mejor luce. Esta tercera película tiene un gran pero gran cierre en la trilogía. Y es un gran upgrade del filme anterior a este. El personaje de Aragorn definitivamente es mi favorito. De todas las tres películas es mi favorito. Y es el más que desarrollan en la saga completa. Es como que el protagonista principal es Frodo. Pero realmente quien toca en la historia con su backstory quién es, de dónde sale, etcétera, todo, es Aragorn. Frodo básicamente es como que está creando su historia aquí. O sea, la historia de Frodo es esta que nos están contando aquí. Su camino, por lo que le tocó el destino darle. Y su backstory es estas tres películas. Entonces, igualmente que los demás Hobbits que participan aquí, o sea, que son los Mary, Pippin y, y Sam. Eso sí, aquí nos dan un trasfondo de quién es Gollum, que fue un hobbit antes de convertirse en la criatura que era. Yo no esperaba esa. como que yo no vi venir que Gollum fue un hobbit. Yo dije, what? ¿Qué pasó aquí? Y es literalmente la primera escena de esta película. Entonces, cuando era un hobbit, se llamaba Smego. Y nos cuentan cómo adquirió el anillo. O sea... De una, él era un hobbit malvado. Entonces, es como que es súper fácil corromper a alguien que ya está un poco corrompido en su interior per se. Entonces, ¿de qué forma el anillo nos cuenta? O sea, nos cuentan de la forma en que el anillo corrompió a niveles que su aspecto físico cambió y literalmente es otro ser que ahora es conocido como Gollum. O sea... Aún así tiene una pelea interna entre el bien y el mal. Algo parecido a la situación de Kylo Ren por darte un ejemplo de que soy otra persona. Pero aún así mi versión noble sigue en mi interior y sigue saliendo a flote. Y tengo por momentos este, este, este asunto de que soy bueno en el fondo so ese Es el, la es como tener un angelito y el diablito en el, otro, en el otro lado de la cabeza Y es como que Gollum es uno y el angelito es, es Megow. Y está constantemente con eso, este personaje Pero esta persona de Megow está tan corrompido por Gollum Que el mismo Gollum termina siendo su perdición Y se inclina demasiado hacia, hacia allá Inclusive su época de Hobbit ya era un poco malvado, porque lo muestran en, en esa primera escena de la película como o sea, está corrompido ya. O sea, él mata a otro hobbit para adquirir el anillo y pues, eso es como el tesoro, el The Precious. Entonces, en la misma resolución, Frodo está a punto de ser corrompido completamente. Ya está en Mordo, está a punto de tirar el anillo ahí en la lava. Y Dude no lo quiere tirar. Y es como que fue salvado por el mismo Gollum El mismo Gollum lo salva porque él intenta tirarse detrás del anillo Y casi se lleva a Frodo enredado y cae en la lava y el anillo queda destruido La situación se pone bastante complicada en ese sentido Pero logran el cometido Pero fue más bien por la ayuda de Gollum que por otra cosa Porque ya Frodo estaba ahí, ya Frodo estaba super extra mega corrompido a niveles absurdos Hablando de Detenor 2... O segundo... Es un asco de padre... Quería quemar a su hijo vivo... Que era Faramir... Es un rey cobarde en donde manda a sus tropas... Básicamente a morir... Por no esperar, el es elco. Y es básicamente... El tipo está destruido por la muerte de su otro hijo Boromir... Y está como que en la perdición... El tipo es un mal rey... Entonces se cree que le van a quitar el trono... Pero el tipo no hace nada... Eres un asco de ser humano A pesar de que Gandalf Ahora hablando de Gandalf A pesar de que Gandalf es un personaje Que no vemos su magia En su máxima expresión Probablemente es porque No hay la suficiente Tecnología para Mostrar ese tipo De cosas En esa época Porque maybe, o sea, no sé, yo no he leído los libros So, mi, yo me estoy dejando completamente llevar por lo que vi en las películas y por lo que aprecié. Y no veo su magia ¿eh? en un gran esplendor. O sea, por darte un ejemplo: en Harry Potter, la muerte de Dumbledore el funeral no lo hacen como está en los libros porque iba a costar un cojonal de dinero recrear ese funeral como te lo describen en los libros. Y eso fue en el 2009. So, imagínate lo complejo que, es, que fue. Ese momento, so, me imagino que lo, lo que podrían mostrarle Gandalf era algo a completamente fuera de lo normal, que era bien difícil tra, eh, transmitirlo o mostrar o trasladarlo en cinematográficamente. Porque en Harry Potter sí vemos cosas, pero creo que son. No sé si el nivel de lo de que podía ser Gandalf estaba. A ese punto de Harry Potter, porque si eran cosas que, se, que eran visibles como en Harry Potter, pues eran easy. Pues si Warner lo hizo con Harry Potter, que Warner con los efectos especiales no son tan duros. Pues entiendo que con Gandalf lo podían hacer, pero entiendo claramente que no vimos tanta magia de él por, ese, por esas razones. Pero en líneas generales es un excelente cierre lleno de... Muchísima acción y epicidad. Todo este filme épico. O sea, definitivamente épico. Entiendo que esta trilogía debe ser catalogada más bien como un producto completo en conjunto. Porque la dos no puede vivir sin la primera. Pero la tercera no puede vivir sin la segunda. Entonces, como que cada película depende completamente de la otra. Porque son literalmente una continuación de la otra. Es como si vieras un episodio de una serie y la otra película es el otro episodio. Para terminar la temporada. Pues básicamente así lo sentí en este sentido. Pero son episodios de tres horas. Ahí está el asunto. Porque o sea, cada película es una, como les dije, es una continuación de la película anterior. Es más. Hablando de series, si hacías es esto una serie Que básicamente yo creo que por ahí es que va a Amazon a bregar con eso Aparte pues van a adquirir toda la audiencia que quieren de Ring of Power Pues por eso es que van a hacer una serie Porque queda, hubiera quedado perfecto en dividir esto como en 12 episodios Que vendrían siendo las tres horas que le echaste a cada A cada película Pero... Y podía haber sido el season perfecto. Pero entonces tendrías que saber cómo hacer los episodios de cierta manera. Eso hubiese sido un poco complejo en ese sentido. Y hubieras estirado la historia a varias temporadas. Esta historia que contaste en 10 o 11 o 12 horas. Por, probablemente te ibas a tardar en contarla en unas 35 horas. Dividiendo esto por temporadas. 10 episodios en cada temporada. Algo así. Y... Maybe no iba a estar muy bien eso Porque se iba a sentir el chicle demasiado destirado Y como que... No sé Podría buscar la manera Pero mirando cómo pasó las cosas en esta película Que creo que todo lo que pasa es importante Porque aquí Si algo tiene estas películas de Lord of the Rings Es que todo lo que está ocurriendo, todo importa Aquí no pasan cosas porque... Sí, porque... Mano esto que pasó, pues simplemente pasó porque, porque quería enseñártelo y no pasa ahí, y no se queda en el aire. Literalmente aquí todo tiene sentido. Todo tiene una razón de ser. Y creo que eso son puntos a favor de esta película. Que a pesar de que son largas, todo lo que tiene, lo necesita. Porque es necesario. Entonces, pues por esa parte, pues la película está como que bien en ese sentido. Pero a su vez, si analizo, estoy seguro que en una serie, si dividían la, la serie por seasons, o sea, la película y es como les dije, de estirar el chicle, etc. Ibas a tener más tiempo de desarrollar cada personaje y probablemente los personajes estuvieran mejor construidos en ese sentido, o sea, muchos más personajes los hubieras construido mejor y no te enfocados en los principales nada más, aunque aquí construyen un poco de cada uno, pero hay personajes que no... Su historia es la que está aquí. Y ya, por ejemplo, la de Frodo, la de... Básicamente la de todos los hobbits, su historia es la que está aquí. No tienen un backstory antes de esta, esta trilogía de películas. Pero como les dije, teniendo en cuenta lo larga que son, creo que está bien trabajada esta trilogía y ahora me hace sentido lo grande que es y lo maravillosa, las maravillas que hablan de ella. O sea, lo mejor es que en aquel tiempo estas películas se estrenaron anualmente y concluyeron con la historia rápida y hicieron a la gente a esperarle más y eso merece mucho crédito también. Probablemente estas esta películas las firmaron casi. one take, como que firmamos la primera, nos tomamos un brinquecito pequeñito, pero tan pronto firmamos la otra. ¿o no? O firmamos las tres casi de un cantazo. No sé cómo hicieron porque no tengo esos detalles. No, no, los he buscado. Simplemente vi película y me sentí aquí a grabar sobre lo que vi para tener una impresión de first time. Y porque literalmente es mi first time nunca las había visto. So estoy aprendiendo de este mundo y conociéndolo ahora. Sí tengo claro de, de Rings of Power se va a encargar de que no tengas que ver estas películas para ver la serie. Pero de todas formas, la, la experiencia puede ser mucho más enriquecedora si tú ves las películas, como en este caso. So, es mucho crédito lo que hicieron. Y Peter Jackson se lució a niveles absurdos aquí, con la tecnología que tenía en la época, logró cosas grandes que han envejecido muy bien. Que por lo general, tú ves una película del 2002... Con un exceso de efectos especiales y son bien pocas, pero bien pocas las que logran verse en 2022 bien y no, no, no notar embustes como a eso. Que yo recuerde, Harry Potter es una de las que han envejecido súper bien, son unas películas súper vigentes, o sea, tú las ves hoy. Harry Potter tiene ya 20 años, o sea, el comienzo de la saga. Y tú las ves hoy y se sienten películas de antiel No se sienten para nada películas de hace 20 años A Spider-Man, o sea me refiero a las Spider-Man de Tobey Maguire Son otras películas que han envejecido muy bien Obviamente si tú te pones a comparar side to side con algo de Marvel Pues sí ves un poco de upgrade en ciertas cosas Pero de todas maneras se ven muy bien esas películas de Spider-Man En cuanto a efectos especiales se refiere pero para mí el primer filme es mi favorito. Si, me, si tengo que elegir uno, el primero es mi favorito de los tres. Y la primera está brutal, o sea, la tercera está brutal, que es esta. Pero vive de lo que pasó en las dos anteriores. Como que depende demasiado. Si la, con, y esto es hablando individualmente de cada película. Esta película es épica, de principio a fin, y Pero si tú no viste la anterior, no tienes que ver esta película, punto No hace falta que la veas porque no vas a entender nada, no sabes qué está pasando Esta película necesita que te hayas visto las primeras dos Porque la segunda de igual forma, eh, ya en la primera se planteó todo Todo se puso en la mesa y en la segunda empezamos a jugar, empezó el juego y el juego no evolucionó evolucionó porque nos contaron backstory de tal tal personaje pero es bastante transicional pero en la tercera es el clímax y explota todo y aquí cierra entonces pues entiendo que la primera me gustó mucho más en ese sentido tiene un principio tiene un desarrollo nos, cuent nos plantean el problema cuál es la solución okay, hay que hacer esto para la solución vamos a comenzar a hacer la solución y a mitad de ese camino de la solución nos detienen La segunda película es como un pedacito de ese camino De tres horas, un pedazo bastante largo Pero es un pedacito Y en la tercera brincamos rápido okay, Hay que terminar el clímax full Y la tercera es un clímax de, desde el primer minuto Hasta el último de la película So en ese sentido pues así es que lo veo pero para mí sigue siendo la primera, la mejor película. Pero esta en efecto especial y cómo lo usa estéticamente se ve mucho mejor. La primera es la que menos bien se ve. No se ve mal. Tengo mi issue con unas cositas que los mencioné en el review de allá. de Que está también en el podcast, si no me equivoco, es el episodio 29, 28, por ahí. Pero sí. Pero como único hay valor... En ver esta tercera película. Habiendo visto las dos anteriores definitivamente. Ahí no hay break. No es como Harry Potter. Que cada película de Harry Potter. Tiene su propia historia. Y trata de una historia per se. Pero por debajo que se estaba cocinando. La historia grande de la saga. Que era el pleito entre Harry Potter y Voldemort. Que se resuelve en las últimas dos películas. Que es Del lado parte 1 y parte 2. Pero se va cocinando todo. Y todo lo que va pasando en cada historia. Que se cuenta en la primera, en la segunda, en la tercera. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias que tienen que ver. Para la historia principal que está. Underground cocinándose. Para ese gran clímax grande. Y. Bueno, yo entiendo que la saga está muy buena. Es una buena trilogía. Eh. Mano, me gustó mucho. Disfruté muchísimo viendo estas tres películas. Eh, me toca ver las de Hobbit, que son tres más. Eh, vamos a ver cómo me va en ese asunto viendo las de Hobbit. So, les iré comentando que sería entonces en ese caso el próximo episodio del próximo jueves. Porque ya literalmente la semana que viene saldría de Rings of the Power. So... Es como que el episodio lo sacaría el día antes que sale, que estrena la serie. Eso va a ser muy interesante desde ese punto de vista. Así que nada, espero que les haya gustado este review. Eh, me encantó esta saga, mano. Me encantó. Hay mucha gente comparando Lord of the Rings con otra saga. y sí fue épica. Me fascinó mucho, pero pero tengo que decir que no sé. Maybe es por el cariño, maybe es por el tiempo que ya llevo con ellos. Eh, no sé, pero la pongo por debajo de, de Harry Potter y de Star Wars. Eh, maybe me van a crucificar aquí, pero la pongo por debajo. Pero como les dije, maybe es más un valor sentimental. Ya llevo muchos años amando estas franquicias. Pero nada, no hay que ponerse a pelearle que esta es mejor que la otra bueno, Cada cual tiene sus gustos No estoy diciendo que esta es peor o mejor Simplemente que prefiero aquellas porque Como les dije, ya estoy como que más familiarizado Maybe te puedo decir que en cinco años podemos hablar de esta misma conversación Y puede ser que cambie de opinión y la ubique más arriba O whatever, maybe Rings of the Power me ayuda y pueda aportar a que yo diga Lord of the Ring en lo máximo. No existe algo más grande que Lord of the Ring. Hoy no lo diría. No lo digo. Porque, pues hermano, estoy nuevo aquí. Estoy nuevo aquí y sería pecar de... ¿Cómo se dice esto? Sería ser preso del momento. Y aún así no soy preso del momento porque estoy inclusive diciendo que... Prefiero aquellas. Aquellas sagas. Pero fantástica, está genial, la recomiendo pero sí, tienen que sacar tiempo para verla eh, porque toma mucho tiempo son largas y son, o sea, toda la información que nos dan es súper mega importante Por esta tercera película fantástica esa batalla final está brutal, es bien épica, eso sí lo tengo que decir, no hay batalla más, hijo de puta que yo haya visto en una película aparte de Avengers Endgame que son otros 20, pero hablando de, de otras películas más épicas que esta, Lord of The Ring ahí le gana, no hay break. O sea, esa batalla final de Lord of The Ring está a otro. Bueno, las batallas de esta película, porque son unas cuantas, porque llega, ganan una, luego se unen y pelean otra batalla. Mientras Frodo está ya dejando el anillo en la lava so esas Todas esas batallas de esta película Están brutales Y la de la película anterior está brutal que Como les dije en el season En el último season Game of Thrones se inspiraron mucho de ahí Y hay muchos elementos de aquí De, aquí, de, de Lord of the Rings Que los usaron para Game of Thrones O sea Game of Thrones usó Lord of the Rings definitivamente Como inspiración para crear Su propia película era su propio Su propia serie pero, como les dije, me encantó No voy a repetir una vez más que me encantó so, Espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya gustado este review Así que, bueno, déjenme en los comentarios Qué tal les pareció Lord The Ring Para ustedes, si ya la habían visto, si no la habían visto Si empezaron a verla Cuando hice el maratón del countdown hacia la serie, etc Si les interesa ver la serie Déjenme saber toda esa información en los comentarios Que yo los estaré leyendo por ahí y nada gente, muchas gracias por el apoyo, chequeamos, hasta la próxima. Bye.